0: 来到故事中的我们，我是主持人小朗。这集的主题是找寻心中的小王子。今天我想要为大家介绍《小王子》这本书，这是一本仅次于圣经、全球印刷量第二多的书。我想不用我多说，相信大家一定都听过这本经典。不过啊，我发现周遭的朋友真的实际去读过这本书的人实在不多。我认为《小王子》这本书的内容啊，它适合各个年龄层的人去阅读。它的文字简单，小朋友也可以看得懂。但每个人能从书中品尝到的感受都很不相同。以我自己为例，我第一次在看《小王子》的时候啊，是我在小学的时候，但是每周都要翻阅写心得的版书。那时候我其实觉得《小王子》的内容很无聊，我就草草的看过，随便就写心得了。后来再一次看这本书是我大学的时候，当时深深的被狐狸的故事所打动。我之后也买了一本《小王子》来收藏，偶尔想到的时候就会翻一翻。我每一次看的时候都觉得像是一趟新的旅程，会有不一样的收获。所以，我真的认为这是一本值得去细细品味的世界经典。今天我要带来书中其中两个小故事，为了让大家方便理解。在故事开始前，我先为大家快速的前情提要：小王子他来自遥远的 B 6 1 2星球，因为他和相爱的玫瑰吵架之后，他就负气出走到六个星球去拜访。他在各星球的漫游中遇到了很多奇怪的大人，也遇到一只奇妙的狐狸。话不多说，赶紧开始第一则故事吧：小王子的狐狸。这是小王子来到地球发生的故事。小王子因为经过一座玫瑰园，发现这些玫瑰都长得像是他的星球上唯一的那一朵玫瑰花。世界并不像是他玫瑰对他所说的，全世界他是独一无二的一种花。深受打击的小王子难过的趴在草地上哭泣。这时候，一只狐狸出现了。你好。狐狸说：“你好。”小王子礼貌的回答，但他回头一看，却什么也没看到。那个声音又说：“我在这里，在苹果树下。”“你是谁？”小王子问。“你好漂亮。”“我是一只狐狸。”狐狸这么说。“过来看我一起玩吧。”小王子建议。“我好伤心。”我不能和你一起玩，我还没有被驯养啊！对不起。小王子想了想，小王子又问：“驯养是什么意思？”狐狸说：“你不是这里的人吧？你在找什么？”我在找人类。驯养到底是什么意思？人类啊，他们带着猎枪到处去打猎，非常讨厌。他们会养鸡，这是他们唯一的乐趣。你在找鸡吗？不，我在找朋友。什么叫寻养？这是完全被人忘掉的事情。意思就是建立关系。建立关系？是的。对我来说，你只是一个小男孩，就像其他成千上万的小男孩。我不需要你，你也不需要我。对你。我只是一只狐狸，就像其他成千上万的狐狸。可是，如果你驯养了我，我们就彼此需要了。对我，你就是世界上独一无二的；对你，我也是世界上独一无二的。我好像有点懂了。有一朵花，我想它可能已经驯养了我。很可能，狐狸又回到了原来的话题。我的生活很单调，我捕捉鸡，人捕捉我，所有的鸡都长得很像，所有人也都长得很像，所以我就觉得有点无聊。可是如果你驯养了我，我的生命就会充满阳光。我会认得你的脚步声，它跟别人的不一样。别人的脚步声只会让我钻进地洞，你的脚步声呼唤我从地洞里钻出来，就像一阵音乐。还有，你看，看见那边的麦田了吗？我不吃面包，麦子对我没有用处，麦田不会让我想起任何东西，这让人难过。可是你有一头金发，所以等你驯养了我，那会非常美妙。金色的麦子会让我想起你，我会爱上风吹过麦田的声音。狐狸不说话了，久久地看着小王子。请驯养我吧，我很愿意。小王子回答，但我没有很多时间，我要去结识朋友，还想了解很多事物。我们只了解我们驯养的东西，狐狸说。人类再没有时间去了解其他事物了，他们到商店买现存的东西。不过。世界上还没有可以购买朋友的商店，人类再也没有朋友了。如果你想要一个朋友，就驯养我吧。我该怎么做呢？你得有耐心，先坐得离我稍远一点，像这样，坐在草地上。我用眼角的余光看你，你什么也不要说，语言是误会的源头。但是。每一天，你都可以坐得离我更近一点。第二天，小王子回来，狐狸对他说：“你最好每天在同一时间回来。比如说，如果你下午四点来，那么从三点开始，我就会感到开心。时间越接近，我就越开心。到了四点，我就坐不住了，我就会担心。我发现这就是幸福的代价。”如果你随便几点过来，我就永远没办法知道几点该给我的心穿上衣服。必须有仪式。什么是仪式？这也是完全被人忘掉的事情。仪式就是在确定一个与其他日子不同的日子，一个与其他时辰不同的时辰。比如猎人有一个仪式，他们每星期四都会和村里的姑娘一起跳舞。星期四就变成一个美妙的日子，我就可以到葡萄园去散步。如果猎人什么时候都跳舞，天天又都一样，我就没有假期了。就这样，小王子驯养了狐狸。出发的时间快到了，狐狸说：“啊，我会哭的。”这都是你的错，小王子说：“我不愿意你难过。”你却要我驯养你，没错。可是你会哭的，没错。你什么好处都没有得到吗？有的，多亏麦子的颜色。乌利又说：“你再去看看那些玫瑰吧，你会明白，你的玫瑰确实是世界上独一无二的。你回来和我告别时，我会送给你一个秘密。”于是，小王子回去看看那些玫瑰。他对那些玫瑰说：“你们一点都不像我的玫瑰，你们什么都不是。”他对那些玫瑰说：“没有人驯养你们，你们也没有驯养过任何人。你们就像我以前的那只狐狸，那时候它只是和成千上万只狐狸一样的一只狐狸。”但是我和他做了朋友，现在他就是世界上独一无二的了。那些玫瑰花很难为情。小王子又接着说：“你们很美，但是你们空虚，没有人会为你们去死。当然，一个普通的路人他会觉得我的玫瑰和你们很像。然而，就他一朵，比你们全体更重要。”是为了它，我浇水；是为了它，我照上玻璃罩；是为了它，我用屏风保护；也是为了它，我杀死那些毛毛虫。我听他抱怨或者吹牛，甚至沉默不语，因为它是我的玫瑰。然后他又回到了狐狸的身边，他对狐狸说：“再见。”狐狸也回：“再见。”这是我的秘密，它很简单，只有用心看才能看清楚。重要的东西是眼睛看不见的。重要的东西是眼睛看不见的。小王子重复着，要把它记住，因为你为你的玫瑰花花了这么多时间，它才变得这么重要。因为我为我的玫瑰花花了这么多时间。小王子一再重复着，要把它记住。狐狸说：“人类已经忘了这个真理，但你不要忘记它。你永远要对你驯养的对象有责任，你对你的玫瑰有责任。”我对我的玫瑰有责任。小王子重复着，要把这句话记住。第一则故事到这边结束。下一则故事开始前，我们先听一首歌来休息一下吧。刚刚播的音乐是 Amy 的《如果没有与你相遇》，下雨冬花。歌词有提到：“如果没有与你相遇，就无法体会这寂寞；如果没有与你相遇，这坚强和温柔便无法被感受。你像是夏天的雪，冬天的花一样地短暂，但我依然爱着你。”这歌词的意境与刚刚故事中狐狸所传达的“如果被驯养”。那么金色的麦田就有不一样的意义，即使小王子很快就会离开，与歌词的意境有些相似。我们与人建立的关系，就算关系没有走到最后，这段关系也对我们的人生有了更多不同的意义。接下来是第二则故事，《拥有星星的商人》，这是小王子来到第四颗星球的故事。这颗星球是商人的星球。这位商人特别的忙，小王子到了他面前，他都没抬起头看一眼。小王子说：“你好，你的香烟熄了。”商人说：“三加二等于五，五加七等于十二，十二加三等于十五。你好，十五加七等于二十二。”二十二加六等于二十八，我实在没有时间再数数。二十六加五等于三十一，哎呦，一共五亿零一百六十二万二千七百三十一个。五亿个什么？啊，你还在这啊？五亿零一百万，我不记得了，我的工作太多了。我很认真，我不会把时间浪费在闲聊。二加五等于七。五亿零一百万个什么啊？小王子又问。小王子一旦提出问题，在得到答案之前，绝对不会放弃的。商人抬起头来：“我住在这个星球有五十四年了，这是第三次被别人打扰。第一次是二十二年前，被一只天知道从哪里掉下来的金龟子打扰。”他发出可怕的叫声，害我加错了四个地方。第二次是在十一年前，我得了一场急性风湿病。我缺乏运动，我没有时间闲逛，我太认真了。第三次就是这次了。对了，我刚刚说到五亿零一百万，一百万个什么？这时商人明白，如果不回答，他是没办法清静了。我们有时在天空看到的那些小东西，苍蝇？不是，是那一些闪闪发亮的小东西。蜜蜂？不是，是一些金光闪闪的东西，会让游手好闲的人胡思乱想。我可是很认真的，我没有时间胡思乱想。啊，是星星。对，就是星星。你拿着五一颗星星做什么？是五亿零一百六十二万二千七百三十一颗星星。我做事情很认真，我很精确的。你拿这些星星做什么呢？我拿它做什么？对呀、啊。不做什么？我拥有它们。你拥有这些星星？对呀、啊。但是我遇过一个国王，他……国王不拥有星星，他只是统治，这是两回事。你拥有这些星星有什么用？这样我就是富翁啊！变成富翁有什么用？如果有人发现新的星星，我就可以买下它们。小王子心想：这家伙的想法有点像那个酒鬼。但是他继续的问：一个人怎样才能拥有这些星星呢？商人开始有点不耐烦。“你先说，他们属于谁？”“我不知道，他们不属于任何人。”“他们属于我，因为是我先想到的。”“是这样吗？”“当然，你发现一颗没有主人的钻石，它就是你的；你发现一座不属于任何人的岛，它就是你的；你最先想到一个点子，你为它申请专利，它就是你的。”我拥有星星，因为在我之前，从来没有人想要拥有过它们。这倒是真的。那你拿它们做什么呢？我管它们，我反复算它们。这很难，不过我这人可是很认真的。小王子还是不满意。我呀，如果我拥有一条围巾，我可以把它围在脖子上带走。如果我拥有一朵花，我可以把它摘下来带走，可是你不能摘下星星啊！不能，但是我可以把它们放进银行。什么意思？意思就是我可以在一张小纸片写下我的星星数目，然后把这张纸锁进抽屉里
1: 。就这样
0: ？这样就够了。这蛮好玩的，小王子想，很诗意，但是有一点不切实际。对那些重要的事，小王子的看法和大人很不一样。小王子只是说：“我拥有一朵花，我每天给它浇水；我拥有三座火山，我每周会打扫一遍，甚至那座死火山，我也会打扫。谁知道它会不会再喷发呢？我拥有它们，对我的火山，对我的花，都是有用的。可是……”你对你的信心,心一点用也没有。商人张大着嘴，无言以对。于是，小王子走了。大人真是不可思议呀、啊！整个旅途中，他都这么开叹。第二则故事，我认为描写了大人盲目追求数字，而忘记努力是为了什么。有些孩子会讨厌大人只重视数字，重视赚了多少钱。孩子考了几分，在班上第几名，考上了第几志愿。但或许我们也渐渐变成了这样的大人而不自觉。这让我想要分享一部电影，在2006年新加坡发行的《小孩不笨二》。这是一部讽刺新加坡教育和多数家长管教方式错误的电影。有一幕我印象很深刻：念小学的 Jerry 他偷了钱。被爸爸生气的质问为什么他要偷钱 ，Jerry 说：“因为上次跟爸爸说想要爸爸来看他学校的话剧表演，但爸爸回他说工作很忙，别人可以一小时给他五百块，他给不了，所以他才打算偷钱要买爸爸妈妈的一小时去看他的话剧表演。”他的爸妈这时才警觉自己为了工作而忽略了陪伴儿子。这部电影虽然有明显的日式意味，但是电影情节的编排很棒，也是一部感人和搞笑的电影，推荐给大家。再来，刚刚第一则狐狸的故事，狐狸和小王子的结局也让我想到了一部电影《拉拉链》，中文译作《越来越爱你》。这部电影在说一对因为追逐梦想而相遇相爱的男女的故事，最后的结局跟狐狸和小王子很像。就是两个人没有继续在一起。对这样的结局，观众的反应很两极。我个人是蛮喜欢这种少年维特式的浪漫啦，而且感觉这就是人生，聚少离多，分开肯定会难过，但是回忆会永远留在心中。这段回忆就赋予了人生不一样的意义。就像古人常说的：“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。”《小王子》这本书，我真心推荐实际去阅读。我是参考时报出版陈树才先生翻译的版本，译者和原作者一样，同时是一位诗人，所以写出来的文字就像诗一样，很值得细细品尝文字背后的含义。就像狐狸说的：“重要的东西是眼睛看不见的。”好好欣赏这本书，会发现这本书是写给。还是小孩子时的大人，也就是说，所有的大人当初都只是个孩子。希望每个大人都可以透过这本书找到心中的小王子。今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 Story 点 Life 四七。我们下回空中见。
1: a n y m o r